0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político, e hoje nós vamos continuar debatendo o livro O Complexo de Cinderela, assim como no último episódio, agora abordando os capítulos 3 e 4, a reação feminina e o desamparo feminino. E, como sempre, né, a autora vai abordar temas super importantes que nos fazem refletir muito sobre a nossa vida. E, principalmente, nesses capítulos, ela vai falar muito sobre a questão do medo, né? O papel que o medo desempenha na vida das mulheres, como nós sentimos muito mais medo né do que os homens. Enfim, ela vai falar... Muito sobre a socialização feminina, desde a infância até a adolescência, e como a gente vai aprendendo desde pequenas a sermos dependentes dos outros. Sim. Oi, gente, sejam bem-vindas. E é bem isso mesmo, Isa. é Mais um tema aí, super levinho, pra gente discutir <risos> hoje, que a gente tá trazendo aqui, por causa do livro... Esses dois capítulos, eles falam muito sobre como a socialização feminina é voltada para essa questão de sempre ter medo e, consequentemente, de não desenvolver a autoconfiança necessária para ser, de fato, independente. E aí, para falar desse assunto, a Colette, ela fala muito sobre a sua própria história e também de várias mulheres que ela entrevistou, o que eu acho muito interessante. É uma das minhas partes favoritas do livro, inclusive, né? Porque eu acho que é aquele momento que a gente mais identifica mulheres que a gente conhece também, né? Sim. Ou mesmo mulheres da ficção, histórias Verdade. da ficção, enfim. Histórias que a gente já ouviu e que a gente fica comparando com a nossa vida e pensando se aquilo se aplica na gente também, sabe? E eu acho que essa questão da autoconfiança, gente... Sei lá, é uma coisa que a gente fala muito, principalmente tipo de padrão de beleza e tudo mais, mas... É tão raro, né, ver alguém falando sobre isso Sobre o quanto a gente é ensinada a ter medo de tudo E daí, consequentemente, a gente tem esse problema de autoconfiança e né, Gente, de... vamos até trazer aqui pra nós mesmas, né Antes da gente começar a gravar aqui A gente tava conversando sobre o nosso curso Que pra quem não sabe Sim <risos> Já vamos fazer o jabá Sim, o Pessoal é Político vai ter um curso Que é sobre a indústria pornográfica E é um curso que a gente tá preparando, assim, com muito carinho pra vocês Vão ser oito aulas, ou seja, é um curso super completo sobre o feminismo antipornografia. O que é esse movimento, né? que é o feminismo radical antipornografia, o que as autoras dizem, enfim. Todas essas teóricas, a gente vai abordar todo o contexto histórico desse movimento até os dias atuais. Por isso que o curso se chama Feminismo Antipornografia da Segunda Onda ao OnlyFans, porque a gente vai Arrasou ter uma Arrasou já aí nos Jabais, já, mais, já é, fazendo aí então a a gente vai ter uma aula só sobre o OnlyFans, né, mais pro fim. Já começou daí com a divulgação, mas é porque eu ia comentar que a gente tava justamente falando antes, tipo, do nosso medo disso não dar certo... Sim. Tipo assim, porque a gente fica, né, com medo de lançar uma coisa nova, um projeto novo, e de ficar com essa de, do tipo, cara, será que as pessoas vão querer fazer esse curso? Será que vai ter gente interessada? É, porque é assustador <risos> fazer qualquer coisa é nova, né? É. Principalmente uma coisa que a gente tá investindo tempo, dinheiro, Exato. que envolve vender, né? Alguma coisa. É, uma é, coisa pra que alguém. a gente nunca fez, então a gente fica morrendo de medo. Tipo, claro que quando a gente começou o podcast, a gente também tinha um leve medinho, não sei se é medo, né, um, um certo receio do tipo, ai, ah, ninguém vai escutar, mas você criar um produto, né, pra vender como é um curso, que é um infoproduto dá muito mais medo, gente, porque você fica tipo, cara, e se flopar? E se ninguém comprar? Meu Deus Sim. do céu, e se der tudo errado? E eu conecto isso muito também, assim, né com a, o, tudo que a autora fala nesses né, capítulos não falando que, por exemplo, um homem não teria esses receios, claro que poderia ter também, acho que todo ser humano quando vai começar algo novo fica com medo, né, fica com insegurança, etc, mas cara, a gente pensou 10 milhões de anos antes de colocar isso em prática, sabe? Os caras pensam muito menos, eles são. Ah, é aquilo que a gente sempre brinca, né? Quando a gente tá falando da questão do curso do. Ah, tem esses coaches, nada a ver, que fazem uns cursos ridículos. Vocês sabem, né? A internet tá cheia de cursos toscos. Você olha para aquilo e você fala, cara, como que essa pessoa tá falando disso? E a gente estuda essa questão da indústria pornográfica há muito tempo, tá ligado? A gente fala muito disso, a gente tem muito conteúdo disso. Tem tanta gente, né, que, tipo assim. Não sabe nada e já sai vendendo do curso, sabe? a gente se questiona muito por algo que, tipo, a gente vai fazer. Que é basicamente o conteúdo que a gente já faz. Então, Exato. Sim. É, então, é por foda, exemplo, gente. se você gosta do nosso podcast. Se você gostou dos episódios que a gente falou sobre indústria do sexo. Sobre prostituição, sobre pornografia. Tenho certeza que você vai amar esse curso também. Fazendo propaganda aqui, mas, mas é. é sério, gente. Eu acho que quem gosta, assim, desse assunto, cara, vai tá muito, muito completinho, assim. Vai ser muito legal, a gente tá muito animada. Só que, claro, que junto com essa animação vem também, né, o, o medo. Que é o que a gente vai falar nesse episódio, né? Que é justamente esse medo de, cara, e se eu fracassar? O que, tipo, tudo bem também, sabe, se a gente fracassasse. A vida é assim, às vezes a gente fracassa. Só que as mulheres, né, nós, incluindo a gente, com certeza... Temos tanto medo, às vezes, de fazer uma coisa que essas ideias nunca saem do papel. Né? E você Porque... falou, às vezes, a gente fracassa. Eu lembrei daquela cena do Dwight falando pro Ryan. Ele fala, é, tipo... Ai, ah, não tem um motivo. Às vezes, a gente só fracassa o Ryan. Tipo, não tem uma, uma moral da história por trás, assim. Muito boa essa cena Exato, de Exato, Às vezes, a gente só fracassa e tá tudo bem também. Mas as mulheres, a gente tem tanto medo, né? De fracassar, às vezes, que muitas vezes ficamos paralisadas. E é justamente sobre isso que a autora vai falar. Então agora, galera, é. <risos> voltando pro livro, que a gente vai fazer mais propaganda do curso em outros momentos, né? Nas redes sociais e tal. Então fiquem ligadas. Mas voltando aqui pro livro do Complexo de Cinderela... A autora, ela vai começar, então, o, o terceiro capítulo, né, que é a reação feminina, contando sobre a história dela, né, que ela faz muito durante esse livro, ela passa o livro inteiro contando a sua própria história de vida e a das, de outras mulheres, né, mas eu acho bem interessante que ela tem como ponto de partida a história dela. Aí ela vai contando como ela era considerada muito inteligente na escola e muito... Enfim, aquelas meninas muito... Todo mundo fica, ah, essa aí é muito inteligente, espertinha. Pulou algumas turmas na escola por ser considerada uhum. muito avançada e tal. Inclusive, ela diz que ela terminou o ensino médio com, tipo, 16 anos. Sim, já entrou na faculdade. É, já entrou na faculdade e já terminou a faculdade com, tipo, 20 anos. Que eu achei muito absurdo. <risos> isso é muito cedo Pois cara. é, eu acho que eu terminei minha faculdade cedo quando eu falo pras pessoas que eu me formei com 22 todo mundo fala, tipo, nossa que nova e tal, e aí eu, eu li que a, que a autora se formou com 20 eu fiquei chocada, gente eu, fiquei, tipo, é, eu, fiquei, eu não ia Deus. querer ter entrado na faculdade com 16 não, gente, não ia querer ia ter não sido é. uma merda, mas enfim cada um, cada um, né é, e ela usa essa história dela, né, justamente para explicar como ela foi desenvolvendo uma aparência de ser uma mulher muito independente, muito destemida, sabe, que sabe o que quer, que faz tudo o que ela quer, quando na verdade ela tinha todas as inseguranças, né, que todas nós temos, tinha muitos medos e inseguranças que ela não falava sobre, sabe, não externalizava. Ela só ia ignorando ela vai chamar esse tipo de pessoa, e aí eu não sei, eu nunca tinha ouvido esse termo antes de ler esse livro, então eu não sei se é um termo que já existe na psicologia. Se e tá tal. Também, né, se é, ou se ele usa. tá correto também, né? Ou se ele tá correto na tradução e etc. Mas ela vai chamar esse tipo de pessoa de contrafóbica, que é exatamente o que o nome sugere, que é contra o medo, que engana as pessoas porque. No exterior ah, parece é, é, é uma um pessoa... é um termo correto, sim. Eu, eu pesquisei aqui. Ah, tá. É um termo, tipo, já conhecido, assim, tipo da sim, psicologia, Sim, é preferência né? ou atração pela própria situação de que a pessoa fóbica tem ou tinha medo. Dentro da psicologia, então. Ah. Existe a atitude contrafóbica e existe a contrafobia. Que, basicamente, é a preferência ou atração pela própria situação de que a pessoa fóbica tem ou tinha medo. Provavelmente, o componente básico do prazer derivado da contrafobia é a satisfação que a pessoa sente pelo fato de lhe ser possível agora entregar-se a tal prazer sem ansiedade. É uma atitude semelhante ao mecanismo pelo qual a pessoa se esforça por dominar a ansiedade excessiva através de um repetido contato com o perigo. Ela vai falar no quesito, assim, de mulheres que, como ela, passaram toda a infância e adolescência meio que fingindo, né, no, no exterior, ser essa mulher super Ah, tá, tipo, faz sentido, porque aqui fala que, por exemplo... Um exemplo é tipo assim, ah, você tem medo de tal coisa, então você faz essa coisa, entendeu? Tipo, pra meio que tentar ah, lidar entendi. com isso. Pra você fingir que não tem pra medo disso. Pra você fingir disso. que não tem, é, exatamente. É. Que é exatamente isso que eu, que eu achei da etimologia da palavra. Tipo, é contra fobia, então você é contra o medo. E vai, tipo, ignorando tudo isso Aqui tá até não conseguir mais, né? Que um exemplo é, tipo, uma pessoa que tem fobia de altura querer virar paraquedista, tá ligado? O que provavelmente pra esse tipo de medo, talvez seja até um tipo de coisa que solucione, não sei. Não sei, tá? Não sou terapeuta, mas eu lembro que a Bel falava que quando ela, a, a nossa amiga... Quando ela tava tratando a fobia de barata dela, a psicóloga dela deu uma barata de plástico que ela tinha que deixar nos lugares, tá ligado? <risos> uh <-huh. risos> então, Fofo. tipo, essa coisa de você encarar os seus medos. Mas a autora traz aqui como uma coisa, como a Isabela falou, uma coisa ruim, porque a pessoa não tá considerando que ela tem aquele medo, né? Ela não tá aceitando É, porque eu acho que, que não ela é ela tanto igual a, a situação é da Bel, porque a pessoa não tá enfrentando exatamente, pelo menos na visão da Colette. A mulher não tá enfrentando os medos, né? Ela tá, tipo, ignorando ele. E é aquela coisa, né, gente? Pra mudar um problema, o primeiro passo, qual que é? Sempre reconhecer que esse problema existe, né? Então... Exato. E aí, a autora, ela vai contar, né, que depois da faculdade, ou seja, aos 20 anos, <risos> meu Deus, que absurdo, mas enfim, que depois da faculdade, ela foi viver em Nova York, né, morando com as amigas e trabalhando como editora de uma revista em um emprego bem ruim, né, porque era, tipo, o primeiro emprego. Ela super, tipo, se sentia, né? Ai, quero ser independente, quero estou aqui vivendo sozinha, né? Longe dos meus pais. Ela mudou de cidade, acho que ela fez faculdade, pelo que ela falou, em Washington. E aí, ela foi pra Nova York. Então, ela se sentia, tipo, ai, sou independente, etc. Mas, mesmo assim, ela tinha suas inseguranças. Por exemplo, ela fala que ela trabalhava nessa revista, mas ela não tinha a confiança pra propor tipo, escrever um artigo, né? Ela só ficava nos trabalhinhos, tipo, fazendo umas coisinhas super básicas ali na revista e não chegava, tipo, pros chefes e, e falava, não, quero escrever, quero ser uma jornalista. E após três anos vivendo ali com esse empreguinho, assim, que pagava super mal e etc., ela começou, do nada, a ter ataques de pânico, a ter uma ansiedade muito aguda, assim. E ela, do nada, começou a ter crise de pânico, de choro e etc., e ela não entendia o que estava acontecendo, né? Ela disse que foi nos médicos, os médicos falaram que aparentemente estava tudo certo, não tinha nenhum problema, e que depois de um tempo, esses ataques de pânico simplesmente pararam de acontecer, foram embora. Mas que, olhando pra trás, ela percebe que era o complexo de Cinderela atuando aí na cabeça dela, né? Que tava aparecendo, porque ela tava tentando ali ser independente, ser, enfim, uma mulher que se vira sozinha, etc. Mas ela tinha todos esses medos que ela completamente ignorava, não falava com ninguém, não fazia uma terapia, não contava pras amigas ali como ela se sentia de verdade, não contava pros outros, e enfim... Aí ela fala que isso passou, e aí ela conheceu o, o primeiro marido dela, conheceu ele, se apaixonou, etc. E aí, nas próprias palavras dela, dela, que eu achei bem engraçado, ela fala, Ah, e aí eu conheci o fulano, não sei que lá, ele tinha estudado em Paris, eu achei ele incrível. Imediatamente decidi colocar minha vida nas mãos dele. <risos> sim, achei engraçado e aí se casou, teve filhos etc, né, então acabou esse seu período em que ela era super independente, etc, morando sozinha e aí na página 67 ela diz lá estava ele, o complexo de Cinderela, antigamente ele atacava meninas de 16 ou 17 anos, impedindo-as muitas vezes de cursarem uma faculdade e empurrando nas para o casamento Agora, ele tende a atacar as mulheres já com curso superior após terem experimentado o gosto do mundo. Quando as primeiras sensações inebrientes de liberdade se dissolvem e a ansiedade toma-lhes o lugar, as mulheres começam a ser incomodadas pelo velho anseio de segurança, o desejo de serem salvas. Nem todas as mulheres sofrem o medo em seu grau agudo ou fóbico. Para a maioria delas, ele é uma coisa difusa e amorfa, algo que vai corroendo as bases imperceptivelmente. Eu, no entanto, era extremamente vulnerável. Nas épocas em que o desejo de ser salva me assaltou com mais força, em meu último ano de faculdade, após alguns anos de trabalho sem perspectiva futura, e depois que meu casamento se desfez, fiquei com medo. Que foi justamente isso que ela estava falando, né? Que ela começou a ter ataques de pânico após alguns anos ali, é, tentando morar em Nova York, se sustentar sozinha, estando nesse emprego que parecia não ter futuro nenhum. E que faz sentido, né, que demorou alguns anos... Porque provavelmente no primeiro ou no segundo... Ela ainda estava muito encantada... Com essa coisa da liberdade, né? Tipo, ah, não tô mais na faculdade, agora sou uma mulher independente, morando aqui com as minhas amigas em Nova York, não sei o que lá. E aí depois eu ela acho foi que também vem só, é. entre aspas, assim, o lado bom da independência, no sentido de, tipo, Exato. ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, etc., mas sem parar pra pensar realmente, né, nas responsabilidades, no que, que ela ia fazer mais pra frente, tipo, pensar no futuro, planejar, porque é isso que ela vai. Prazer aqui, né, gente, do Complexo de Cinderela, que ela não precisava, ela não pensava, tipo, tanto a longo prazo, porque, de certa forma, ela sempre achava que ia chegar alguém pra salvar ela. Exato. E aí, chegou esse primeiro marido dela, e foi o que ela fez. Ela tinha acabado de passar por esse processo de ter vários ataques de pânico e tal, ok, eles tinham ido embora, mas óbvio que ela ainda tava meio assim com isso, e tava se sentindo mal, né, com a vida dela e aí apareceu esse cara e ela logo engatou num namoro que daí ela engravidou e logo casou, porque era a coisa certa se fazer casar, porque ela tinha engravidado etc. Ela fala isso também, né do, do moralmente certo que o pai dela é. fala e tal, a gente é casar Então é bem interessante, né, de notar como que o Complexo de Cinderela atuou dessa forma, como ela fala, né, não é uma coisa que antigamente fazia as meninas, ai, ah, ok, então nem vou pra faculdade, vou já direto encontrar o marido Ali, nos anos... 70? Deve ter sido 70, 80, né? Que ela tava passando por isso. 58. É, 60. Chegando 60. 60. É, anos 60. E, e ela tava querendo ser super independente, blá blá. Então, ela não foi por esse lado da mística feminina. Vou só arranjar um marido e me casar e tal. Não, ela realmente tentou. Não, vou ser uma mulher independente. fazer minha própria coisa aqui. Mas ela começou a se decepcionar com aquela vida. E aí, apareceu um homem. ela, opa... Isso aqui é mais fácil, né? Me casar Gente, eu nem tinha me tocado que isso era nos anos 60. Eu tava achando que era depois. Mas depois é quando ela escreveu o livro. Então faz sentido. Mas foi bem isso mesmo, né? E aí a história da própria Colette... É um ótimo exemplo dessa mulher contrafóbica... né? Que sofre com o complexo de Cinderela na vida adulta... E que até a adolescência se mostrava super confiante e independente. E é interessante pensar nessa... Nessa diferença, né? Entre uma e outra. O que que faz... Tipo, até a adolescência, a, a infância e tudo mais, ela é vista como super independente, confiante e tudo mais, né, que ela fala que é essa questão de fingir ser isso, mas na verdade não era, e aí isso só surgiu depois na vida adulta. E aí ela fala que quando elas são pequenas, essas meninas desenvolvem habilidades que dão a ilusão de força... E até mesmo enquanto adultas, elas vão atrás de carreiras que envolviam a imagem e a autossuficiência... Justamente para mascarar esse medo. Então ela vai dizer que esse tipo de mulher tem muita dificuldade de se relacionar afetivamente com homens... Justamente por estar sempre mascarando essa insegurança. E isso é um pouquinho do que a gente já falou na temporada passada, que a Simone de Beauvoir já falava, né... Da dificuldade dos relacionamentos entre homens e mulheres. Pela mulher sempre precisar ficar fingindo ser outra pessoa. Que é muito característico da feminilidade, no geral. É um papel, né? É um papel de gênero. Então, tipo, geralmente as mulheres... É, principalmente nessa época, eu acho que hoje em dia já tá bem diferente, mas principalmente nessa época elas só mostravam esse papel, né? Da mulher, da esposa, da mãe, e não quem elas eram de verdade, né? O que faz muito sentido, porque ela também usa a própria história dela e de outras mulheres pra mostrar como isso afetava os próprios relacionamentos com os maridos, sabe? E aí não é colocando que ah, os maridos eram pobres, coitados, não é isso. Mas também mostrando a responsabilidade da mulher nisso, sabe? Sim. Tipo, no, no relacionamento. Não, e faz total não sentido, errada. porque. Como que você vai ter um relacionamento tranquilo, saudável, etc. Se, por exemplo, você tem todas essas inseguranças e você não externaliza elas. Que Ainda deveria não, ser algo normal de qualquer na relacionamento, na pessoa, né? né? Você poder falar a pessoa, tipo, as coisas que você sente mal, que você é insegura. Enfim, né? Poder ser aberta e falar honestamente, né? E aí, outro exemplo que ela dá também é de uma mulher chamada Gil... Que, assim como ela, começou subitamente a ter ansiedade na vida adulta, depois de vários anos mantendo essa fachada de ser independente bem resolvida, né? Aí ela fala que a Gil não queria ser passiva como a mãe, queria ser mais independente como o pai, mas, ainda assim, não queria ser tão poderosa e responsável por tudo em sua vida, pois, de forma inconsciente, acreditava que um homem devia prover para ela. Então, ela começou a se revoltar contra o namorado que não fazia isso, né? Aí entra a questão que a gente falou dos problemas no relacionamento. E aí ela passou a ter medo quando percebeu que não conseguia colocar sua vida nas mãos de outra pessoa, que era o que ela queria de verdade, e ela subitamente passou a ter ansiedade e ataques de pânico e teve que enfrentar tudo isso na terapia, o que pelo menos fez ela perceber que era contrafóbica e tentar trabalhar com esses medos, o que obviamente é uma merda, né, mas é melhor do que seguir a vida sem perceber esse padrão. Eu acho que a Gil é aquela que ela fala que casou com o carpinteiro, não era? E aí, é essa a questão, né, gente, também. Porque, tipo, ela casa com um cara que não era rico. É, e aí, que ele não ia proporcionar as dela. coisas que o pai dela tinha proporcionado. E aí, ela começa a entrar nesse estado de ansiedade. Porque, na verdade, ela esperava que ele fizesse isso. Sendo que ele não, tipo, não era responsabilidade dele, tá ligado? É bem interessante pensar nessa dinâmica também. E aí, na página 72, ela diz... Se conseguir olhar-se através desse puro medo, Gil poderá se encaminhar para uma vida mais livre, menos tensa e mais gratificante. Antes da quebra, ela estava fazendo tudo o que podia para evitar experimentar esse medo. Sua principal estratégia foi tentar reproduzir o mesmo ambiente protetor que tivera quando criança, manipulando o amante na esperança de levá-lo a agir como um pai. Em parte, foi a recusa do namorado em desempenhar o papel de pai que precipitou sua crise com relação ao tema da dependência. Com quanto essa crise possa ser dolorosa e assustadora, ela agora tem a chance de se libertar de seus velhos hábitos e amadurecer. O que é bem interessante, porque é aquela questão da gente olhar para esses momentos de crise, que são muito difíceis, muitas vezes, claro, mas ver também uma, uma possibilidade, né? De crescer, de. Perceber esse padrão, eu acho que muitas de nós também que lemos o livro, né, você pode ir se identificando em alguns momentos, mas é aquela coisa, tipo, cara, se você se identificar e você reconhecer que realmente existe um padrão de comportamento ali, onde você, sei lá, é dependente de alguém ou você espera ser salvo, não é o fim do mundo, sabe, você pode mudar as coisas e pode melhorar, e aqui a autora já tava falando isso, né, que é bem interessante a gente pensar pra hoje em dia também e aí ela conta também a história da Abigail, que era uma outra contrafóbica que se mostrava muito durona independente e que queria muito ser como os homens, principalmente no âmbito profissional, mas que também não lidava com esse medo que ela sentia por dentro e aí aqui eu acho que volta muito pra aquela coisa que a gente já tá falando desde o primeiro episódio né, de, dessa temporada também da, da questão profissional das mulheres quererem se posicionar nesse lugar de tipo, grow boss e de se masculinizar e de querer ter essa atitude, mas... Por dentro também ter esse medo, essa insegurança. Então é aquela coisa, né? Hoje em dia tem muito essa imagem da mulher super independente que você tem que ser. Mas será que ela acompanha a nossa criação, né? Como mulheres, tipo... Exatamente. É, é muito cruel, né? Se você parar pra pensar. E aí essas mulheres que sentem esse medo, né? E não lidam com eles, acabam tendo que lidar em algum momento, né? Porque isso a gente conversou muito com a Natália lá no episódio extra. Sobre essa questão... Aí, ó, outra propaganda pra vocês, gente, Episódio extra, ouvir... Isabela, você disse episódio <risos> extra? Como que eu posso ouvi-lo, exatamente? Então, Letícia, é só você apoiar o podcast com 20 reais ou mais. É isso aí, apoia.se barra o pessoal é político. Mas, enfim, continuando. <risos> Porque no episódio que a gente fez com a Natália, né, que é psicóloga, a arroba psi, Natália Marques, ela falou muito sobre essa questão das coisas psicológicas se manifestarem no nosso corpo também, né, nas nossas, Sim. enfim, nas doenças, esse tipo de coisa. Então essas mulheres com certeza estavam reprimindo muita coisa para depois começarem a ter um nível de ansiedade que dava até assim ataque de pânico, ataque de choro do nada, né. E ela vai estar várias histórias. E é interessante também pensar nessa questão do medo porque existe já a noção de que para as mulheres ter medo é algo normal, se a gente parar pra pensar, ele faz parte da própria construção da feminilidade, né, ele é considerado normal, porque tem todas aquelas piadinhas, tipo, ai, a mulher tem medo da barata, tem medo do rato, ai, se aparecer uma barata, ela tem que chamar o homem pra matar, porque ela é muito medrosa, sabe, eles já, já colocam que, não, você vai ter medo de tudo, porque você precisa ser uma, uma donzela ali que precisa ser salva, sabe. Então, um, o medo é bem interessante pe e pensar... E acaba sendo um reconfortante, né? Tipo, você pode ter isso como uma parte da sua personalidade. Tá tudo bem, você não precisa mudar isso, porque toda mulher tem, sabe? Tipo, isso que eu ia falar, é por isso que muitas mulher. não percebem que é um problema. E se a gente levar pro lado de pensar, assim, né? Sobre questões, <risos> tipo, violências, etc. É óbvio, nós vivemos cercadas de um monte de violência contra as mulheres. É claro que a gente vai ter muito medo, sabe? Não tem... Como escapar? O mundo é um lugar perigoso pra nós. O mundo, a casa, qualquer lugar. Então, meio que parece natural mesmo a gente ter medo. Mas aí a, a autora vai comentar sobre como os psicólogos foram percebendo que as mulheres tinham muito mais medo do que os homens de coisas muito diferentes das que os homens tinham medo. Porque, por exemplo, uma psicóloga ali explica que as mulheres elas não tinham medo, por exemplo, de serem controladas por outra pessoa, mas sim de ter o próprio controle da vida delas nas mãos delas e que elas também tinham muito medo de mudança, de movimento do desconhecido e temem também a agressividade e a assertividade, que são características cheitas como masculinas. Não, e se você ler tudo isso, já dá pra pensar muito, assim, também na, na questão de profissões que geralmente são masculinas e coisas do tipo, sabe? Eu fiquei pensando cara, faz muito sentido, assim, sabe? Ai, ah, tem medo de agressividade e assertividade, tá ligado? Daí é óbvio que o mundo corporativo vai privilegiar homens que não têm medo disso, sabe? Enfim, só um exemplo, gente. De novo, não é culpando, eu sei que existem vários motivos pra mulheres não se destacarem em certas profissões, mas assim... É muito interessante olhar por esse lado dos medos serem tão diferentes. E aí é que tá, né? Essa psicóloga fala que elas têm medos de coisas tipo mudanças na vida, sabe? Não é nem tipo assim, mulheres têm mais medo porque né, a gente sofre, elas têm mais medo de estupros, de assalto. Não, elas têm medos de coisas que os homens consideram normal na vida, sabe? Acho, Acho que, que esse é... que é o grande ponto. Claro que o mundo é um lugar perigoso para as mulheres, ninguém tá negando isso, gente, ninguém tá falando que você não tem razão de ter medo, por exemplo, de sair de casa à noite, sabe, de ir na rua, mas o ponto é que as mulheres têm medo até mesmo, assim, de desenvolver certas características e das coisas que acontecem na vida delas, né, de sair da rotina, de sair daquela zona de conforto e etc., então, isso que é muito e, foda E como de isso pensar. não é pautado na realidade, tá ligado? Tipo, é uma Exato. coisa... Ah, ok, tenho mais medo de estupro, etc. Porque, obviamente, sou mulher e eu sou a maior parte das vítimas de estupro. Ok, isso faz sentido. Mas o ponto de, tipo... Ah, eu tenho medo de ter o controle da minha própria vida, sabe? Não, não é uma coisa que é, tipo... Ah, estatisticamente faz sentido. É uma coisa que o buraco é muito mais embaixo, né? E que a gente nem percebe, na verdade. Eu acho que ter um medo ou outro, que nem a Isabela falou, ah, ter medo de barata, ter medo de rato, de cobra, etc. Óbvio, todo mundo tem. Mas a questão é o quanto é considerado pra sociedade é, razoável que mulheres se anulem e deixem de viver coisas por causa desses medos. Então, por exemplo, se a mulher tem medo de nadar ou de dirigir, como a gente falou no episódio passado sobre, sobre tirar carteira e tudo mais, é normal que tipo a mulher nunca vá no mar. Que a mulher nunca vá na cachoeira, que a mulher nunca entre na água, por exemplo, que ela nunca tente dirigir, que ela fale, ai não, eu tenho medo, vou usar Uber pra todo lado e não vou tirar carteira, sabe? Enquanto pra um homem, claro que eles também têm medo dessas coisas, sabe? Mas eles são incentivados a mudar isso, a, tipo, ah, tem medo de nadar? Vai fazer aula de natação, tá ligado? Ou pula no mar e vai assim mesmo, vai com medo mesmo, sabe? Claro que também deve ser uma merda não poder expressar os seus medos. Mas é muito melhor viver numa sociedade que te incentiva a dominar eles, né? E não ser dominado por eles. Eu lembro quando a gente era mais novinha, assim, que tinha uma mãe de uma amiga que não dirigia. E aí, quando a gente perguntava por ela, ela falava, ah, é porque minha mãe tem medo. Aí, tipo, a mãe dela não tinha carteira e era dona de casa. E, tipo assim, pra levar ela pra todo lugar tinha que ser, por exemplo, táxi ou ônibus, que era muito mais complicado, não existia Uber na época. E aí, eu fico pensando nisso, tipo... O quanto eu ouvia isso e eu achava estranho... Porque, tipo, a nossa mãe dirigia pra todo lado, né? Então, eu ficava, tipo... Nossa, minha mãe dirige na estrada, dirige pra todo lado. Que estranho a mãe dela ter medo. Mas, ao mesmo tempo, como a sociedade aceita isso? Porque, daí... Né, ah, não, seu marido vai dirigir. Então, tá tudo bem, tá ligado? Você que fique trancada em casa o dia inteiro, sabe? Eu ia falar... O que a gente aprende é essa evitação da situação, sabe? E não o lidar com ela, né? Que é aquela coisa do tipo assim, ah, ok, alguém vai te assediar na rua, ai, abaixa a cabeça e sai, não sei o que lá. Não, cara, vamos ensinar a menina a ir lá enfrentar o cara, tá ligado? Ela tem que aprender a lutar, então ela tem que aprender a lutar, sabe? Não ficar evitando a luta em si, sabe? Porque a violência vai nos encontrar de uma forma ou de outra. E tem várias questões que, assim, realmente as mulheres não percebem, né? Porque, por exemplo, ah, você ter medo de ficar sozinha, que é um medo muito comum pra várias mulheres, tipo, aquela mulher que não consegue passar, sei lá, uma noite sabe, sem o um namorado ou sem ela fala amiga. disso no livro também, né de, é, de sem mulheres alguma que amiga. não conseguem passar uma noite sozinha, tipo, sozinha ou sei lá, fazer qualquer coisa sozinha sair de casa e dar um rolê sozinha igual eu várias vezes falo, ah, eu vou ali na praia vou ler um livro, sabe, sozinha de boa, mas tem muita mulher que não consegue que teria que chamar alguém pra ir junto sabe, se não fica em casa e elas não percebem que isso é um problema, né? Porque é, tipo, ah, é tão normal, a mulher tem que estar tá sempre acompanhada, né? Na sociedade é estranho quando você vai sozinha, tipo... <risos> Alguém pode tirar uma foto sua e perguntar solidão <risos> ou solidão. <risos> esse, esse é o maior risco, gente. É, esse risco, tá esse é o meu maior risco. medo. Não nos falavam, nossa. né, Toda de sair sozinha. Toda vez que eu tô sozinha, sozinha <risos> num café ou algo assim, eu penso, <risos> meu Deus, vai que um jovem tira Sim. uma foto minha... E posta isso no Twitter. E também né? porque a gente é ensinada a ter que viver pelos outros e estar dentro da expectativa dos outros, sabe? Então, se você vai sair, é porque você tem um compromisso social que alguém tá te esperando. Não pode ser só Exato. porque, tipo, sei lá, você quer aproveitar a cidade, você quer ir no seu, seu restaurante favorito, no seu parque favorito. Enfim, também é outro rolê, não é tanto relacionado a medo, mas eu acho que tá tudo muito conectado com o quanto a gente não sente que tá se privando quando a gente deixa de fazer as coisas por medo. Isso que é o triste, porque a feminilidade, ela é tão... Pra gente não viver, sabe? Pra gente ficar, é, tipo, imóvel. Então, é pra ficar e... dentro de casa fazendo nada. Exatamente. Que é muito triste quando a gente naturaliza isso, sabe? Complicado. E, claro, como a autora vai comentar, isso tudo está 100% relacionado com a nossa criação, né? Isso vem lá da nossa infância. Por isso que é tão é, impregnado, assim, né? No nosso, até no nosso subconsciente mesmo. Então, ela vai falar sobre como as meninas costumam ser super protegidas pelos pais quando são pequenas. O que faz bastante sentido, porque é claro que o mundo é um lugar mais perigoso para as meninas e para as mulheres. Então, os pais sabem disso. Então, eles vão normalmente proteger mais as meninas do que os meninos. Mas é muito complicado, assim, porque por mais que seja verdade né, que a gente corre mais riscos do que um menino... Os pais exageram até né, nessa proteção. E é bem foda. Ela vai falar que até quando é, as crianças e é o são o ponto bebês, dessa proteção. Assim, que era aquilo que a gente tava falando antes. Que a proteção, ela não... Ela é mais na repressão do que no, tipo... Ensinar o que fazer nessa situação, entendeu? Então, tipo assim... A mulher tem o risco dela engravidar, por exemplo, dela, quando ela é adolescente e tudo mais. Então, muitos pais são super protetores e falam, ah, seu namorado não pode dormir aqui em casa, porque né, as pessoas só Sim. transam de noite. Enfim, <risos> é aquela, aquela, aquela coisa que a galera sempre Sim. zoa, né? Ah, então seu namorado, ele não pode dormir aqui em casa, ele não pode entrar aqui em casa. Não sei lá, claro, ao invés de conversar e falar sobre sexo saudável, né, sobre usar camisinha, sobre métodos anticoncepcionais e tudo mais, porque aí você considera, ok, realmente, minha filha vai transar um dia, então vamos. Vamos ensinar ela a fazer isso da forma mais segura e falar sobre a realidade, o que a maioria dos pais fazem é evitar que a realidade existe, né, relacionada a meninas, então tipo assim, quantos pais falam, por exemplo, sobre você tomar cuidado quando você tá bebendo ou a questão de redução de danos com drogas, porque cara, é isso, sabe, os adolescentes vão usar drogas, vão beber, vão fazer as coisas, tipo... Só que a questão é, eles só reprimem isso, né? Nessa cultura de, de medo, de terror, de reprimir, de... Ai, tudo ser assustador e tudo mais. Ao invés de falar sobre, né? As Exato. coisas. E que é o que, a, o que a autora vai comentar, né? Que essa proteção extrema vai fazer com que as mulheres depois, quando crescem, né? Não consigam enfrentar os seus medos e não consigam também se defender dos perigos. É, exatamente. Porque isso você não a aprende assim. a, a se defender e você também não consegue desenvolver a autoconfiança que a gente precisava ter, sabe? para conseguir ser independente de fato, né? Viver de forma independente. A gente não tá falando aqui que todas as mulheres vão crescer e vão ser pessoas, assim, que têm muita fobia ou até mesmo que vão começar a ter ansiedade, como a Colette teve. Mas sim que existe esse medo dentro de todas nós. Claro que de umas mais, de outras menos. E às vezes é de uma forma muito mais difícil de ser percebido. E eu acho que também essa questão vem muito do tipo... Por exemplo, se seus pais super te protegeram na infância, né? Se você tem essa criação, você não lida também com esses sentimentos. Então, na hora que você lida com eles na, na vida adulta, você fica muito ansiosa. Que é basicamente o que ela mostra nessas histórias. Isso é tanto te colocar numa situação tão passiva, sabe? Porque assim, em algum momento da vida a gente vai ter esses sentimentos, tá ligado? Ansiedade, tristeza, é, confusão, ficar pensando o que eu tô fazendo da vida, etc., essas crises, né, digamos, faz parte pra algumas pessoas antes, ou, enfim, mais cedo, ou mais tarde, ou por motivos diferentes, seja por, por causa de um término, ou de uma demissão, ou terminou a faculdade, ou etc. Todo mundo lida com isso. Só que quando você não desenvolve uma forma, um mecanismo pra lidar com isso quando você é mais nova. Como que você vai chegar na vida adulta e saber, sabe, tipo, Exato. como fazer isso? E aí ela vai falar sobre como essa fobia nem sempre aparece como algo tão óbvio quanto foi pra ela. Ela diz na página 81. As formas menos agudas de fobia são bem mais comuns e também mais dificilmente identificáveis como irracionais. Exemplo delas é o modo como as mulheres se refugiam no lar. É fácil usar a alternativa doméstica como proteção contra as vicissitudes de um mundo que nos assusta. A simples ideia de voltar a viver por conta a apavora. Andando pela rua, ela às vezes tem a sensação de que os edifícios vão tombar sobre ela. Ao passo que o casamento parece provocar o surgimento da fobia em algumas mulheres, o divórcio efetua o mesmo em outras. Ela está falando justamente sobre como, assim, nem toda mulher vai ter... Ataque de pânico e etc, mas todas nós sentimos esse medo. E uma forma muito mais fácil assim, né, de lidar com esse medo em vez de, de fato, lidar com ele, tentar entender o que que é, por que que você se sente dessa forma, é se refugiar no lar, né, para muitas mulheres, assim como foi para ela. Porque acaba aparecendo essa oportunidade, né? Você conhece um cara ali Aí começa, ah, eu quero formar uma família. Aí foi muito do que a gente falou no outro episódio, sabe? Aquela noção de... Do é mais a mulher fácil é isso, né, também. É, daí a mulher escolhe, né, se tornar mãe e dona de casa. Tipo, uau, você está escolhendo algo que você foi ensinada a fazer a vida inteira. Realmente, deve ser uma escolha 100% sua. Enfim. Que ela vai falar que é uma forma de fugir, né, de fugir dessa independência, do medo que essa independência causa e que é a forma mais fácil, né, para as mulheres, principalmente se você já conhece um cara que é, por exemplo, mais rico do que você, né, que vai poder te sustentar. E aí é então. que, claro, né, principalmente para mulheres também que estão dentro do padrão, né, é. tipo que isso é uma coisa fácil e aí também para mulheres que que já convivem, né, com homens também classe média, classe média alta, a ideia é tipo, ah, vou achar alguém para cuidar de mim, sabe? Mas sem necessariamente falar isso, mas porque a instituição do casamento basicamente dita isso, né, gente. Pelo menos naquela época. Ainda dita isso. Mas claro que hoje em dia a gente tem aí modelos diferentes, né? De relacionamentos, mas principalmente na época da autora era isso, basicamente, né, ela não precisava nem falar, assim, ela coloca que nem Isabela falou, né, é muito engraçado como ela coloca tipo, ai, ah, coloquei meu destino nas mãos dele e tal, mas é isso, gente o casamento basicamente fala pra mulheres fazerem isso, sabe, é tipo, não tome mais nenhuma decisão, não passe por frustrações, porque daí né, a culpa também não vai ser sua, tá ligado, se alguma coisa errada acontecer, pois o marido que tomará todas as decisões, e evite todos esses sentimentos, né, de frustração e etc., é isso aí, tá ligado? Uhul, casamento. E todo mundo vai achar lindo, maravilhoso. E todo mundo é. vai achar lindo, pois você está cumprindo o seu papel de mulher. Ai, ai. Aí ela vai dizer, né, que muitas mulheres que foram é, mais independentes quando adolescentes ou jovens adultas recorrem ao casamento para não ter que enfrentar mais os problemas da vida, para ficarem tranquilas, entre várias aspas, porque como a gente vai falar depois, né, do Amar para Sobreviver, não é como se fosse super tranquilo estar casado com seu opressor, mas tudo bem. E aí, óbvio que depois elas quebram a cara, né, porque afinal das contas, é a forma mais socialmente aceita para uma mulher não enfrentar seus medos e ficar em um lugar confortável. Mas, ao mesmo tempo, não é como se esse lugar confortável fosse super confortável, que é uma coisa que a gente falou também no episódio com a Natália. A gente chama de zona de conforto, de local confortável, mas muitas de nós estamos sofrendo quando estamos dentro dele, sabe? Muitas donas de casa estavam sofrendo pra caralho muitas mulheres estavam é, sofrendo violências dentro do relacionamento enfim, aí indo pro lado mais extremo mas mesmo quando não é violência, sabe não quer dizer que porque tá ali dentro daquele papel que a sociedade ensinou ela tá feliz, tem esse ponto também, né, não é porque é confortável que é feliz, eu acho que é, é isso, assim, confortável, sei lá, financeiramente, ou porque você não tem que lidar com seus medos, né, e aí, pra exemplificar essa situação, ela conta a história da Carol, Caroline, Caroline, que era uma Caroline, mulher que era Caroline. cantora de ópera, e aí ela virou esposa de um professor universitário, largou a carreira e percebeu depois de anos que ela tinha desperdiçado toda a sua vida e o cara a abandonou. E ela queria fazer alguma coisa, mas não queria ter a obrigação de ter que fazer, né? Ou seja, ela se sentia mal por depender completamente do marido, mas mesmo assim ela não traçava novos planos pra si mesma porque não queria de fato tomar as rédeas da sua vida. Aí depois o cara fez o que, né a gente? Deu um pé na bunda, traiu pra caralho, deu um pé na bunda ela se fudeu. Aí, ela fala, né, que a é Caroline, Caroline, assim como tantas mulheres, ela fez exatamente aquilo que ela havia sido ensinada a fazer desde pequena, que era aquilo que a gente tava falando, né? Mas ela acabou se decepcionando e sofrendo por não conseguir também desempenhar o novo papel de mulher, né? Por se sentir inapta. E aí ela foi criada pra depender completamente do marido... E depois o próprio marido ficou revoltado com o quão dependente ela era... E, enfim, decidiu terminar com ela... E ela ficou mal, ela ficou sem ter o que fazer... Porque era ele o provedor... Que daí volta pras esposas é, desativadas... né Que é o que a gente falou no episódio passado... Que é esse termo bizarríssimo, horrível mas é um exemplo muito bom pra, pra mostrar o que, que é isso, tipo, cara ela não foi atrás de fazer planos por ela mesma, o próprio cara ficou revoltado com ele ser o único provedor da casa com ela querer que ele cuide dele e no final ele terminou com ela, sabe estamos falando que o cara é um cara incrível? Óbvio que não, quando você lê a história da Caroline, você fala, meu Deus que macho escroto, Nossa que sim, cara meu horrível, Deus, que ódio. tipo, ele, ela fala que ele só reclama das coisas enfim, babaca, péssimo mas é aquilo, ela escolheu como continuar ali e também não ir atrás de alguma coisa, tipo, ah, uma educação pra ela, né, não voltou pra faculdade, não continuou a carreira dela como cantora, né, não Sim, exercitou Sim, eu achei bem triste, dela. porque fala que quando ela era adolescente, ela era super motivada pra ser cantora de ópera, e aí ela super largou isso, porque, ai ah, me casei, mas ela pensou, ai ah, só por alguns anos, pra criar as crianças, depois eu volto, e claro que não voltou, né, e canto também é foda você ficar sem cantar, né, então ela conta que já fazia não sei quantos anos que ela nem cantava mais. Cara, que tristeza, né? E pensar a quantidade de talentos que são desperdiçados dessa forma. Quantas mulheres podiam ter sido extremamente famosas ou, ou bem-sucedidas, nem tô falando de fama exatamente, mas reconhecidas pelo seu trabalho, quantas mulheres que ficam em casa, na verdade, poderiam ter sido ótimas escritoras, roteiristas cantoras, atrizes qualquer coisa, gente tipo, foda-se, tá ligado? chefes de cozinha, enfim quanto talento, né, que é desperdiçado dessa forma também Cuidando só do Lari e, e... no final, tipo, ninguém tava feliz com a situação. Nem o marido, que obviamente... A gente não tá falando que não era privilegiado. Óbvio que era privilegiado pra caralho, né? Chegar em casa, até comidinha pronta. Mas ele também não tava feliz com essa situação. Porque daí começa a apertar financeiramente. E ele fica tipo... Ah, você devia estar fazendo alguma coisa. E você nem estudou. Então, você nem tem formação, blá, blá, blá. Não pode nos ajudar. Então, obviamente, no final, o cara dá um pé na bunda. E vai pra outra mulher. Que, enfim, provavelmente também... Estava oferecendo todos os trabalhos não remunerados dentro de casa, mas que provavelmente também tinha uma carreira, ou tinha alguma paixão, alguma coisa. Porque é aquela coisa... Sempre que a gente fala de casamento aqui, né? Principalmente quando a gente tava falando do segundo sexo, a gente zoa falando que é o rolê que tem mais falsa propaganda, né? Mais marketing de que ah, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai tirar todos <risos> os seus problemas, né? Você vai poder colocar né, a sua decisões da sua vida na mão de outra pessoa você tá cumprindo o seu papel e aí chega lá e é uma merda <risos> enfim, esse casamento tradicional aí na página 91 a autora fala são as mulheres com mais de 30 anos as mais passíveis de serem pegas de surpresa fomos criadas e modeladas para sermos dependentes, para sermos mães e esposas somente para em última análise, o que na realidade consiste numa infância infinitamente extensa com a dissolução de seus casamentos, as mulheres costumam ficar profundamente chocadas ao se verem com as rédeas de suas vidas nas mãos pela primeira vez. Porque, bem no fundo, elas sempre acreditaram ter o direito de serem sustentadas e cuidadas por outrem. A questão que se coloca a essa altura é, o que fez as mulheres assim? E isso é muito foda, né? Tipo, bem no fundo, você achar que é seu direito pedir que outra pessoa cuide de você quando você já é uma adulta, tá ligado? Tipo, Sim, é como ela falou, né? Uma eterna infância. Que a Simone de Beauvoir falava também, né? Que a feminilidade é essa eterna infância, essa infantilização da mulher, né? E que é muito triste, assim. E é isso. Obviamente você chega depois na vida adulta e é tipo, meu Deus, eu tenho que ser adulta, sabe? Pois é. E aí, no quarto capítulo, que é o Desamparo Feminino, a autora vai falar mais sobre essa questão da socialização. E ela começa, de novo, contando a sua própria história para entrar na questão da relação com a família. Então, ela vai contar como ela era considerada muito inteligente na escola, ela era vista como uma líder, representante da turma, esse tipo de coisa ela era considerada, tipo, ai, a melhor aluna, sei lá o quê. E ela começava a falar pro pai dela dentro de casa sobre as coisas que ela estava estudando na escola pra mostrar que ela também sabia de coisas e tentar conversar com ele sobre isso. Porque o pai dela, ele era professor de matemática, professor universitário, acho que era da Johns Hopkins, tipo, um, uma universidade foda lá nos Estados Unidos. E ele era um cara, assim, um professor universitário muito respeitado, etc. E a mãe dela era só uma dona de casa, então, ela queria ser como o pai, porque ela achava a mãe muito passiva, que a mãe dela não fazia nada, etc. Ela se inspirava no pai dela. Então, ela queria mostrar pra ele, tipo, ai, ah, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo. Mas ela acabava tendo muitos embates com o pai sobre as coisas que ela tava estudando. Tipo, ai, ah, ela falava que ela aprendeu tal coisa, ele falava que, ai, ah, não, os professores dela tão errado, não sei o que lá. Enfim, ficava tendo esses embates. E aí... Isso fez, ela vai falando, né, que ela vai se distanciando cada vez mais, principalmente da matemática, né, que era justamente o campo de estudo ali do, do pai dela. Porque ela acreditava que aquilo era algo que só os homens faziam, né, que só os homens estavam envolvidos com esse pensar importante, né, com essas coisas importantes. Ela fala, tipo, ah, eu gostava de escrever, mas só sobre coisas consideradas bobas. Não acreditava que essa coisa tão acadêmica, tão importante igual o pai dela fazia era para ela. E esse conflito dela com relação à família foi causado tanto pelo pai quanto pela mãe, né? Porque é bem, bem interessante, né? Porque às vezes a gente foca só no nosso pai ou na nossa mãe, né, para culpar nos nossos traumas, mas normalmente é dos dois. <risos> é da configuração vamos toda ser bem da bem família. Honestos, vamos dar créditos onde os créditos é. têm que ser dados. É porque é de toda a configuração da família, né? Tipo, mesmo que ou o pai ou a mãe não tenham sido presentes, também tem esse fator então é da configuração toda da sua vida, né? Então ela achava que ela queria ser assim como o pai dela... Porque ela via nele uma figura muito mais inspiracional, né? Que ela queria ser inspiradora. Mas aí também traz o grande conflito, porque ela era uma mulher. Então ela não achava que ela chegaria no nível do pai dela, sabe? É bem o conflito do complexo de Cinderela. Tipo, ela não queria ser submissa, dona de casa igual a mãe... Mas ela também não se sentia tão importante, tão inteligente quanto o pai. Mas dentro da cabeça dela, ela era uma menina. Então, ela não podia ser como o pai dela. Por mais Sim. que ela se inspirasse É um pouco nele. do que ela fala, acho que até da história da outra menina também, né? Da Gil. Que, tipo, é. não queria ser passiva como a mãe. Mas também não achava que podia chegar no lugar que o pai chegou. Que é isso que causa todo o conflito interno, né? É. Aí ela fala que as meninas acreditam, né? Desde pequenas. Então, que elas precisam de proteção que elas não podem fazer as coisas sozinhas. E isso leva a diversos problemas, pois elas se tornam adultas que não usam todas as suas capacidades e que se sentem intimidadas pelos homens e querem ser protegidas por eles a todo custo. E aí, se a gente pensar na teoria do livro Amar para Sobreviver, que a gente vai começar a abordar aí mais a fundo no próximo episódio, isso faz total sentido, porque daí a gente aprende que a gente sempre precisa de um homem para nos proteger, porque vivemos com medo, e isso faz parte de viver sempre nessa situação de refém, que vai ser descrita depois em Amar para Sobreviver. E aí, toda a socialização pelo qual passamos desde pequena nos leva à dependência na vida adulta e traz diversos problemas. Nós temos a capacidade de ser independentes, diminuída pelas atitudes protetoras da nossa família, então não é como se a gente não tivesse a capacidade de ser independente ela não é uma coisa nata ou não, tipo, ah, você nasceu ou não com isso, sabe, você poderia ter desenvolvido isso, mas a sua família sempre foi super protetora por exemplo e aí você acabou não desenvolvendo. É claro que aqui, uma coisa que eu fico pensando quando eu li o livro, assim... É que claro que a gente também tem que fazer um recorte de classe... No sentido de que, sei lá, a autora claramente é classe média e tudo mais, né? A gente tem que pensar também que, tipo, se você é uma pessoa baixa renda... Eu acho que isso é um pouco diferente. Eu acho que a superproteção ainda existe. Mas existe muito mais aquela coisa de... Cara, você tem que dar até os pulos, tá ligado? Você tem que se sustentar, você tem que colocar dinheiro Sim, em casa com também. Eu acho que essa questão da superproteção... É diferente, eu acho que ainda existe, porque por exemplo, com, com meninas né, aquela coisa de, ah, a menina não poder fazer muitas coisas que o irmão menino pode e tudo mais, é uma coisa que eu fiquei refletindo muito agora nessa segunda lida do livro, eu não sei se alguém também percebeu isso fale lá no Instagram, manda pra gente também aí esse feedback, mas o quanto talvez essa crise dessa questão de buscar a independência venha depois só na vida adulta porque cara a menina foi super privilegiada também de isso não precisar ter vindo antes sabe digamos é não essa questão de classe total assim ela tá falando de uma perspectiva Bem menina classe média, enfim, contexto Estados Unidos também, né, menina branca. Tanto que ela fala que pra ela as crises vieram só depois da faculdade, né, então tipo, quando ela começou a trabalhar e tudo mais, tipo, enfim, a gente sabe que a realidade, né, muitas... é um outro contexto. De muitas mas... meninas no Brasil é começar a trabalhar na... com 14, Não deixa de anos, ser sabe? realidade que as meninas ainda são mais protegidas do que os meninos, mesmo nas classes mais baixas, eu acredito. Mas claro que tem muito menos disso, né, porque, querendo ou não, é isso, né, quanto mais você é mais rico ali, tá numa classe mais alta da sociedade, mais tem essa questão de, ai, cuidar do filhinho, fazer tudo, sabe, fazer tudo pelo filhinho, mimar o filho, etc, é, é, é de real. infantilizar, de certa forma, porque é isso, porque a pessoa pode ser criança, né, aquela coisa é. de quando você já tem que trabalhar super cedo, tem que se virar, tem que ser independente. Acaba sendo um pouco diferente essa questão do complexo, sabe? Se você tem uma outra necessidade, né, digamos. Total. Então, a Colette vai explicar como, desde o maternal, desde que nós somos bem pequenininhas, já dá para notar a presença da questão dos estereótipos de gênero, né? Então, ela vai falar de estudos que foram feitos com crianças, assim, em escolas, realmente, maternal. Como já dava para ver que as meninas se comportavam de forma, né, que é esperada das mulheres. Por exemplo, ela fala de uma brincadeira, que os meninos ficavam sentados enquanto as meninas ficavam servindo eles. Então isso aí existe, assim, desde que a gente é pequenininha, a gente vai aprendendo, né, tanto com essas brincadeiras, com o que a gente vê nos lugares, assim, como com o que a gente vê dentro de casa também, desde que a gente vai querendo replicar aí, né. E ela também ressalta que é uma coisa bem horrível, mas que as mulheres vão se tornando mais dependentes à medida que vão ficando mais velhas. Isso eu achei bem triste. E faz sentido também esse ponto que ela traz, porque assim, quando nós somos mais é, novinhas, crianças e tal, a menina ainda é quer correr, quer brincar, etc, mas à medida que ela vai crescendo e depois também ela vai falar né, da puberdade, da adolescência, vai se tornando mais próxima né, dela de se tornar uma mulher de verdade adulta, ela vai se tornando mais dependente e duvidando ainda mais das suas capacidades. Porque era pra ser o contrário, né? Com todo o sucesso. Era pra ser o contrário, <risos> né? Realmente, é como se fosse uma regressão nesse sentido, né? O que deveria ser o contrário, assim. Mas é isso. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que se adequar à feminilidade. Pra mim, eu penso muito também na questão de. Aí é muito triste, né, gente? Mas é aquela coisa de você ver crianças brincando, assim, meninas e elas serem mais livres do que as meninas que já são mais velhas, sabe? Porque os estereótipos de gênero talvez ainda não sejam tão fortes, digamos. É, e isso acontece justamente, né, como ela vai pontuar, porque nós somos ajudadas a hora toda pelos nossos pais desde pequenos E nós somos sempre protegidas e por isso a gente não desenvolve esse lado emocional que ela cita, ela cita uns psicólogos lá que falam que os meninos acabam sendo mais independentes porque eles conseguem lidar com atenção. Por exemplo, fazer algo de errado e aí tem que lidar com as consequências disso. E ela até cita, assim, porque os meninos costumam fazer coisas do tipo... Ai, ah, se masturbar em público. E aí os pais têm que ensinar eles, tipo... Não, isso tá errado, sabe? Tipo, eles fazem coisas erradas. E as meninas não. Normalmente elas são mais bem comportadinhas. Porque elas vão aprendendo que elas precisam agradar os adultos. Então elas acabam não lidando com essa coisa do tipo... Ai, ah, fiz algo de errado, agora tenho que aprender com isso, sabe? Sim, exatamente. A se responsabilizar também, né? Pelas coisas. É... E resolver elas e consertar elas também, digamos. E ela diz que a maioria dos meninos começa a ser mais independente a partir dos dois anos, né? Quando a criança começa a ser mais independente. E até os seis, eles atingem um ponto importante de maior maturidade... Que os leva a serem mais independentes. Já com as meninas, isso não acontece. E aquela menina que é mais passiva, assim... Mais submissinha, etc. Até os três anos segue sendo até a adolescência, então não tem esse ponto de virada aos seis. E isso ela traz, assim, psicólogos, fala de estudos com crianças e tal. E isso tudo vem lá de quando nós somos bebezinhas. Porque aí ela vai falar de uns estudos muito chocantes, que mostram que até mesmo o choro dos bebês meninos e meninas são identificados de formas diferentes pelos Cara, pais. Cara, isso é muito foda. Eu lembro disso da primeira vez que eu li, eu fiquei bem chocada. Assim. Sim, velho. Por exemplo, as meninas... Quando elas choram, a maioria dos pais acreditam que é porque elas estão com medo. Enquanto os meninos, que é porque eles estão com raiva. O que é bizarro. Como assim o bebê tá com... Eu não entendi essa parte, mas tudo bem. <risos> mas que... é, é, porque ele é muito macho e ele é, já ele sente já tá raiva. raiva. Ele já tá puto com o time de futebol dele ali. Ele, ele ainda nem sabe o que é futebol, tá? Mas ele já tá revoltado. <risos> porque porque o time só... perdeu... Sei lá, por que homens... Homens, é, por que vocês têm raiva que ela... <risos> Deixa eles comentarem. <risos> eu realmente não sei, mas... Gente, é bizarro isso, cara. O choro ser interpretado de forma diferente. E falam também que quando o menino e a menina caem, por exemplo... As mães correm pra ajudar a menina mais rápido. Enquanto os meninos têm muito mais a coisa do tipo... Ah, não. Ele vai levantar. Ele se vira, tipo assim, é. Ele que se vira. E isso, cara... Se você parar pra pensar... Imagina, esses pais com certeza não fazem isso de forma pensada. Não, né? com certeza, óbvio. óbvio isso tipo, é uma coisa, claro. tipo, inconsciente, com certeza. Até mesmo pais que têm é, um menino e uma menina de idades próximas ou gêmeos não devem perceber a diferença que eles, que eles tratam. Isso é muito doido, cara, porque é uma coisa tão, mas tão estereotipada. Esses estereótipos estão tão presentes na nossa cabeça que rola isso, sabe? isso é povo, você, mesmo. você ainda nem sabe se a sua filha vai ser, por exemplo mais independente ou menos sabe, se ela pois é, cara, isso é muito doido, assim e ela fala sobre como, até mesmo quando a menina tá aprendendo a andar e ela cai, ela percebe o olhar de medo nos olhos dos pais e fica com mais receio de tentar de novo isso eu fiquei tipo, caralho, que coisa que, Como assim? Crianças percebem isso? É claro que percebem isso, Não, mas claro assim, que, que percebem, loucura. Mas enfim. <risos> Não, mas tipo, até o, até o olhar, sabe? Pois Sim, é, igual do menino mesmo, quando ele cai, os pais ficam tipo, ai, tudo bem, você só tá tentando, tenta de novo, sabe? E são coisinhas muito pequenas, sabe? Que nem a Isabela falou, nossa, como assim ela percebe? E isso traz muitos problemas depois, né, na vida adulta, como a gente já tá falando aqui, porque muitas mulheres, é, elas vão perceber esses problemas só na terapia depois, né, as meninas estabelecem, por exemplo, padrões mais baixos para elas mesmas do que os meninos, elas também evitam muito mais os desafios e sentem bem mais incompetentes e outro ponto bem interessante que a autora levanta, é que toda essa super proteção faz as meninas desenvolverem o síndrome da boa garota, né, ou seja a síndrome de querer agradar todo mundo porque é assim que a gente se sente segura cara, isso é tão traumático gente, eu acho que todas as mulheres conseguem se identificar a algum nível, eu sei que isso é tipo 100%, assim, a minha personalidade já mudou muito, já melhorei muito mas essa questão de querer agradar os outros, né, querer sempre sempre ser bem vista, tipo assim, ah, uma pessoa não pode não gostar de você, sabe, você você tem que fazer todo mundo feliz. E é isso, é desde pequenininha, como estamos vendo desde bebês. E desde pequena nós vamos internalizando que nós não conseguimos fazer as coisas sem a ajuda de alguém. Seja ali do, dos pais, quando nós somos pequenas, mas depois quando a gente cresce, né, de um homem. Porque é isso que a gente é ensinada, você vai depender dos seus pais até depois você depender do seu marido. Então, a gente acredita que nunca vamos conseguir fazer as coisas estando completamente sozinha, né? E isso cria condições psicológicas perfeitas, né? para que as mulheres entrem, por exemplo, em relacionamentos abusivos, como a gente bem sabe, né? Sofram violência doméstica, não consigam sair desse tipo de situação. No Amar para Sobreviver mesmo, a autora vai explicar como a gente vive, né? Numa sociedade aqui <risos> extremamente patriarcal, que faz a gente viver como se a gente estivesse... Sempre num estado de estar com a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Que é quando a pessoa se afeiçoa ao seu captor, né? A pessoa que raptou ela num sequestro. E isso pode ser utilizado para explicar, por exemplo, né? Por que as mulheres que sofrem violência doméstica continuam em uma relação com seus agressores. Porque elas sentem, assim como a pessoa que tá lá, né, foi raptada e começou a se afeiçoar da pessoa que raptou. A pessoa que está ali num relacionamento abusivo. né, A mulher que está sofrendo violência doméstica. Acredita que sendo gentil com o marido que bate nela. Ele vai parar de bater nela. Ele não vai matar ela. É assim que funciona a cabeça. Muito parecida ali com a síndrome de Estocolmo clássica. né? E aqui também no Complexo de Cinderela. A autora vai explicando como essa dependência... Que a gente sente né, desde a infância... Faz com que a gente chegue na vida adulta... Acredite que a gente não consegue ficar sozinha... Depois se depare com esse tipo de homem... né, Violento, agressivo, abusador, etc... Que agride... E não consegue sair dessa... Porque tem mais medo de ficar sozinha... Acredita que não consegue... Que é impossível ficar sozinha... E claro, né, esses caras também manipulam... Fazem a mulher acreditar que nenhum outro homem... Vai amar elas daquela forma... Tudo isso é bem complexo. E aí a mulher fica numa dependência é, emocional, né? Claro que a gente já falou aqui muitas vezes o quanto envolve, às vezes, dependência financeira e outras questões. Mas a dependência emocional é muito forte para todo mundo que passa por um relacionamento abusivo. Então, na página 107 sobre esse assunto, das mulheres que apanham dos maridos, ela vai dizer... Outras vítimas da dependência neurótica são as esposas espancadas. O fato de tão frequentemente serem financeiramente dependentes do, dos homens que as espancam configura a armadilha estagnante, mas é a dependência emocional que tranca a fechadura da armadilha. Muitas mulheres são vítimas de uma espécie de pânico frente à ideia de sobreviverem de outra maneira que não dependendo dos maridos, disse Kenneth McFarlane, do extinto Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. A vida inteira ensinaram-lhes que isso é impossível, é um processo de condicionamento. As mulheres sentem não terem controle sobre nada, pois os fatos de suas vidas são causados pelo acaso, pelo azar, pelo destino. Não percebem que se trata de se eu fizer X, obterei Y, diz a doutora Folligstatt. Tendo sido modelada para acreditar que não tem meios de dominar a situação, a esposa espancada continua sendo espancada. Somente após começar a desembaraçar-se de sua crença em seu desamparo é que ela pode romper o ciclo vicioso de dependência e seu efeito brutal sobre ela. E é isso, né? Essa dependência que é o que vem lá da infância, que começa nessa coisa que a gente falou antes do bebê, que parece bobo, né? Quando a gente tá falando assim, ah, mas não é nada demais, os pais acreditam que a menina tem que ser mais cuidada, que fofo, estão só protegendo. <risos> e depois se transforma nisso, né? Porque nós sempre somos ensinadas a sermos boazinhas, a agradar todo mundo, a depender das pessoas, basicamente. Então... Depois, quando você se depara com esse tipo de situação, né? Estar num relacionamento abusivo, violento, etc. Sofrendo violência doméstica. A mulher acredita que não consegue sair dessa. Ela acha que não vai conseguir ser independente. Ficar sozinha. E também porque, de novo, a gente volta pro fato de não ter sido ensinada a lidar com situações... É, Exato. De violência, com situações difíceis e tudo mais. Aí você acha, ai, ah, homem é assim mesmo, né? Tem que só lidar com isso, não tem problema. Ai, é muito triste. E é isso, né? Depois a menina vai sendo essa menina boazinha, durante toda a infância, né? Que só quer agradar. E como comenta a autora, isso só vai começar a causar problema pra maioria das meninas depois, durante a adolescência. Após a puberdade. Pois é. Ela vai falar, então, né, que quando chega a adolescência, tudo muda pras meninas, né, e a pressão pra se adequar à feminilidade se torna muito mais forte, como a gente já comentou muito no episódio sobre o capítulo da adolescência do segundo sexo da temporada passada, gente, se você não ouviu, vai lá ouvir. Enfim, surge um conflito intenso entre independência e dependência. A menina nunca pode ser 100% independente, mas ela também não pode ser super dependente a ponto de ser chata e sem personalidade. Então, nessa época, os relacionamentos passam a se tornar muito mais importantes. As relações com os outros se tornam a principal base para sua autoestima, que é aquilo que a gente sempre fala aqui né da, da feminilidade ser muito focada no olhar do outro. Na família, o pai é quem normalmente disciplina e impede a independência, e a mãe é passiva e se cala, né? Aquela coisa do ai, vai perguntar pro seu pai, o pai que dita as regras, e é como se a mãe estivesse presente, mas não de verdade, porque ela segue as diretrizes do pai, que é quem manda de verdade. Por isso mesmo, as meninas... Às vezes até tem um bom relacionamento com o pai quando são mais novas, mas aí ele começa a piorar quando elas crescem. E ao mesmo tempo a relação com a mãe também é muito complicada, porque a mãe disputa com a própria filha a atenção do homem da casa. E também tem inveja quando a filha começa a ser mais independente, porque sentem que a filha está rejeitando o seu estilo de vida. Que é muito aquela coisa, né, da, da filha olhar para a mãe e pensar: ah, não quero ser passiva como ela. Ou seja, na adolescência é quando costumam surgir os conflitos mais intensos com a família e as crises relacionadas a tudo que a menina aprendeu durante a infância sobre ser uma boa garota. E aí eu acho que muitas de nós podemos nos identificar com isso, porque a adolescência é realmente uma época em que você quer ser mais livre, ao mesmo tempo que as meninas querem começar a ser independentes, como todo adolescente, né? Tipo, é aquele momento que você quer sair sozinha com seus amigos e tudo mais. Mas aí elas passam a ser cobradas bem mais, principalmente em relação aos relacionamentos, né? Que é como eu falei, aquela coisa de, ai, ah, não poder levar... É, alguém em casa, quando muitas vezes o seu irmão, que é um homem, pode por exemplo, é super incentivado é isso. É, e é o que a gente falou muito lá na outra temporada sobre o capítulo em que a Simone tá falando sobre a adolescência pra menina, né? E ela vai falar justamente sobre como se torna esse momento de, ai, a menina tem que arranjar um namorado, né? Começa a ficar muito mais forte essa pressão porque até então era de boa, né? Você era uma criança, mas agora que já é uma mocinha... <risos> Tem que começar a agradar muito mais os homens. Então, a menina começa a se preocupar muito mais com a aparência... Justamente por conta disso. E aí, é isso, né? É foda. Porque a adolescência é justamente o momento em que a gente quer ser mais independente. Mas aí, a gente começa a se preocupar muito mais com essas questões... Relacionadas a relacionamentos, amorosos, sexo, aparência, tudo isso, né? E como a própria autora vai falar... E é muito real, assim... As mulheres acabam desenvolvendo tanto problema, assim, da gente acreditar na gente mesma, que a maioria das mulheres considera sempre que quando conquista alguma coisa foi na sorte. Isso acontece muito, gente. Com certeza você conhece aquela amiga que é super foda e sempre fala Ah, não, mas é porque eu dei sorte. Ah, é porque eu tava no lugar certo na hora certa. E um outro ponto que ela vai levantar muito interessante é que as mulheres também por conta desses problemas, né, de confiança, de autoestima, acabam sendo pessoas muito mais invejosas do que os homens. As pessoas ficam, ah, é porque a mulher é invejosa, da amiga, não sei o que lá. Mas, com certeza, tem um fundo de verdade, né, justamente por conta dessa questão da autoconfiança. Porque isso me lembrou muito de um vídeo da Melanie Murphy que eu tava assistindo recentemente que é uma youtuber que a gente segue aí, enfim, é, irlandesa, que ela tava falando sobre como ela conseguiu deixar de ser uma pessoa invejosa, que quando ela era mais jovem, ela era muito invejosa, e ela conseguiu superar isso, né, que é uma coisa muito negativa, e que ela notou que foi justamente por conta desses problemas de autoestima dela, né, que era quando ela não estava satisfeita com ela mesma, não tinha uma autoestima boa, etc., ela invejava mais os outros sim e daí faz sentido para as mulheres isso ser mais foda né isso ser bem mais complicado assim porque... é sem contar toda a competição feminina né então é não é nem né? entrando nesse ponto que também é bem <risos> enfim bem complexo também aí por fim a autora vai contar a história da Vivian uma advogada que se sente estagnada no escritório enquanto seus colegas homens da mesma idade prosperam, se arriscam e propõem coisas aos chefes. A Vivian representa bem aquele ponto que nós abordamos no episódio passado, sabe, das mulheres que sempre falam que são discriminadas por serem mulheres, mas que mesmo assim não tentam mudar essa situação. E aí ela fala que se sente injustiçada, mas não porque os chefes discriminam exatamente ela no escritório, e sim porque ela não tem a audácia que os colegas dela têm de propor coisas para os superiores. Então, ela acaba usando a opressão que ela sofre como mulher para dizer, tipo, ah, é por isso que eu não tô progredindo na carreira e tal, em vez de tentar enfrentar esses desafios. Claro que também a dificuldade dela de enfrentar esses desafios também vem da opressão de ser mulher, Exato, sabe? Isso são que eu coisas ia falar. diferentes. É que, no caso, não é que os chefes dela são otários no sentido de ficar, tipo, pai ah, você não vai conseguir fazer isso se você é uma mulher. É que nem ela para pra pensar que ela poderia propor fazer isso, sabe? Exato. E aí é por isso que é tão complexo esse tipo de opressão, né? Essa faceta da opressão, digamos. Porque é muito fácil quando é aquela coisa óbvia, tipo, ah, o chefe não deixa. Ai, ah, assim, essa vaga não pode ir pra mulher. Tipo, isso é muito fácil da gente apontar o dedo e falar, nossa, aquela empresa tá sendo misógina, tá ligado? Aquela empresa tá sendo preconceituosa, ela tá... É, sendo escrota, que a Isabela falou, né, tipo, ah, o chefe babaca que diz, ai, não, não contrata mulher, ai, mulher faz tudo errado, babaca. blá, blá, que existem também. Mas, às vezes, existe, tipo, as pessoas não serem assim e a própria mulher duvidar tanto dela mesma e não ter coragem de fazer as coisas, sabe, que também é uma característica da própria opressão, da própria socialização feminina, mas uma que é muito mais difícil de mudar e muito mais difícil de perceber, sabe, é, que ela vai falar que, tipo, acho que entrou no escritório ela e esses dois caras ao mesmo tempo. Todos novatos que ainda teriam que conquistar os chefes, né, pra conseguir subir na carreira, digamos, ter coisas mais desafiadoras pra fazer, né? Porque eles colocam eles pra fazer as coisas mais, assim, ai, papelada, coisas mais simples, etc. E aí ela fala sobre como esses colegas dela ficaram insistindo com o chefe, tipo, não, eu consigo fazer tal coisa, eu consigo acompanhar um caso lá no tribunal, não sei o que lá, que é algo que eles normalmente não mandariam um jovem fazer. Mas que o cara foi lá e vendeu seu peixe durante uma reunião, Falou, não, eu consigo fazer isso, eu acho que eu vou me dar muito bem nesse caso por conta de X, Y, Z. E os chefes começaram a mandar ele pra esse tipo de caso, sabe? E aí ela fala, nossa, nem tinha passado pela cabeça dela fazer algo do tipo, falar dessa forma numa reunião. E que aí faz não sei quantos anos que ela tá nesse escritório. E ela se sente super estagnada porque ela continua fazendo coisas assim. Tipo, ah, o que a galera manda fazer ela faz, sabe? Sim. E é muito comum isso no mercado de trabalho, né? Tipo, você comparar o seu comportamento com o de colegas homens e perceber, tipo, nossa, eu não tive a ideia de fazer isso, sabe? Nossa, eu não, não sabia que eu podia propor isso.
1: Exato, e, porque elas não têm essa coragem forma. de
0: propor isso, porque querendo ou não, o que esses caras fazem é bem corajoso, né? Tipo, pô, o maior novato que acabou de chegar deve ser recém-saído da, da faculdade de. de Sim. De aquela coisa sabe. de dar a cara a tapa, né? De, de tipo ter a coragem de chegar e falar, não, eu faço e tudo mais, ou, ah, eu dou conta, e, e aí, tipo assim, se você nem sente que você dá conta, né, como que você vai convencer alguém? Aí, na página 125, a autora vai falar, porque a justiça, ou melhor, a injustiça, vem sendo um problema tão central para as mulheres, a questão de o que é justo pode facilitar ser usada como mecanismo de defesa e ocultação de sentimentos de inadequação. Tal qual o caçula obcecado com o tratamento negativo recebido da família, as mulheres usam a injustiça com que vem sendo tratadas historicamente para se aquartelarem contra posteriores tratamentos negativos. Isoladas por seus sentimentos de vítimas, permanecem enclausuradas. Similarmente as esposas desativadas, nelas atuam um sistema de reforço negativo. É um ciclo doloroso. Num sentido clínico, objetivo, as mulheres são menos autoconfiantes que os homens. Fomos criadas de um modo que nos impede de executar a separação psicológica que conduz à autoconfiança. Culturalmente, isso pode ser uma realidade, mas parar aí é autoderrotar-nos, e contudo, é precisamente nesse ponto que muitas mulheres desistem. Aí é interessante, porque ela traz bem isso, né? Que tipo, ok, culturalmente é verdade, a gente é as vítimas, a gente... Muito provavelmente vai se fuder por ser mulher, né? Na sociedade, etc. Mas, tipo, não deixar que isso te derrote. A mesma coisa com o medo, sabe? Tipo, ok, o medo vai existir. Mas não deixar que isso... Como já dizia a frase do grande filme, A Nova Cinderela, né? Não deixar que o, o medo de perder impedir que você jogue, né? Nossa, essa aí tirou dos... do baú. Like, do... Sim. Desencerrou. Este eu maravilhoso lembro. filme da Hilary Duff. Sim, perfeito. Amava. É isso, gente, uma grande sabedoria aí, né? Que a, que a nossa protagonista recebe no final do filme, ao cair a, a parte da parede, né? Do, do restaurante. <risos> Ai, meu Deus, eu nem <risos> lembrava disso. <risos> Sim. Ai, gente. Mas é isto, pessoal, é, esses foram os dois capítulos do Complexo de Cinderela em que a autora vai falar principalmente dessa questão do medo e da socialização feminina desde a infância. Tudo isso se conecta bastante com o que a gente vai falar nos próximos episódios do Amar pra Sobreviver. E tá tudo muito relacionado à, à psicologia né, feminina, a é... cabeça da mulher. Que é algo que a gente falou sobre no episódio exclusivo. Então, se você quer ouvir mais e ouvir a sabedoria de uma mulher que trabalha com isso, né, que é da área, que não é só eu aqui, eu e a Isabela aqui falando, citando filmes da Hilary Duff, <risos> eu recomendo que você vá lá ouvir, nos apoie com 20 reais ou mais. Receba esse primeiro episódio exclusivo... Porque foi muito legal conversar com a Natália sobre isso... A gente já conversou também com outras psicólogas... A gente tem lives lá no podcast... Caso você não queira apoiar... também tem outros conteúdos... Que envolvem psicólogas, né? Tem a live que a gente fez... No Agosto Roxo, que foi sobre a questão das mulheres lésbicas, né? E a saúde mental. E a gente também já fez uma outra esses tempos também. Acho que mês retrasado, se eu não me engano. Que também era com uma outra psicóloga que trabalhava bastante nessa questão da, das mulheres mesmo. E das dificuldades que a gente tem, assim. É isso aí, pessoal. Então, os próximos episódios vão ser sobre o amar para sobreviver. E aí! Chegamos nesse livro maravilhoso. <risos> um livro maravilhoso. Uhum. Mas vocês vão entender a, a lógica né, que a gente tá seguindo, começando pelo Complexo de Cinderela, justamente para falar sobre essa questão da socialização, do medo, tudo isso que a gente pontuou nesses, nesses episódios e que vão depois ser conectados com o que a gente vai falar no próximo. Então, fiquem ligadas aí nos próximos episódios e fiquem ligadas também no curso, quem tiver interesse, né? Quem quiser aprender mais sobre a questão da indústria pornográfica é, é o assunto que as pessoas mais tiveram interesse né, no Instagram, foi por isso que a gente teve a ideia de fazer nosso primeiro curso sobre isso. Obviamente não tá sendo um tiro no escuro, então é pensando bem no que vocês querem estudar mais sobre e também pensando no fato de que até então, pelo menos que a gente saiba, não existe um curso que é tão completo sobre esse assunto, né gente? É, vai ser um curso bem... Extenso e bem completo, vai abordar vários assuntos, vai ter uma bibliografia muito importante, muito grande, né, sobre esse movimento. Enfim, gente, tá, tá muito da hora, assim, é super. Sou suspeita pra falar, mas se tiverem interesse, entrem lá no site pessoalpolitico.com.br e se cadastrem pra entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber desconto quando abrir o carrinho. É, as pessoas que estão naquele grupo vão ficar sabendo, assim, assim que abrir o carrinho, vão ser as primeiras pessoas a saber e vão ganhar um descontinho. E é isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio. E reflitam, né, sobre os medos da sua vida. Fica aí com essas reflexões. Assista a nova Cinderela, não sei. <risos> Enfim, obrigada por terem ouvido até aqui. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. To expect that are going to be We have to find some to way to keep the rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergami, A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.